0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos. Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan
1: persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van organisaties.
0: Ga je met ons mee? Mijn naam is Christian Schierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-stratege en business designer. We moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dan ja dit is gaan Ja, ja. <laughs> Dat is in ja. eerste instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, ik wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Neem ik hem
0: nu op. Ja, kunnen we. Zal ik hem <laughs> gewoon aftrappen? <laughs> Dat is goed. Dan we meteen de inhoud in. <laughs> meteen de inhoud in. Mooi, mooi. Ik, uh, ik heb vandaag de eer om... Uh, uh, om jou, Jasper, een aantal vragen te stellen. Om jou eens aan de ja. tand te voelen over wie <laughs> jij bent. Uh, uh, Wat Daily Creations doet. En um, eigenlijk, uh, eigenlijk hebben we maar één standaard, vraag, standaard open vraag... die we altijd stellen uh, ja. aan gasten. Um, en dat is de vraag... Hoe digitaal volwassen vind jij jezelf? Mezelf? <laughs> ja, nou, een hele mooie vraag natuurlijk. Um,
1: ja, ik, ik, ik vind mezelf uh, redelijk digitaal volwassen. Ik um, gebruik zelf natuurlijk uh, vanuit mijn beroep uh, vrij veel uh, digitale tooling en uh, uh, digitale dingen. Ook vanuit mijn jeugd heb uh, ik de hele opkomst van het uh, internet en de computers meegemaakt. Dus op zich uh, best wel uh, uh, in dat opzicht redelijk volwassen. Hadden
0: jullie, hadden jullie al vroeg computers thuis bijvoorbeeld? Of internet?
1: Ja, ik denk dat we er wel redelijk vroeg bij waren. Mijn, mijn, uh, mijn vader had destijds uh, toegang tot een uh, PC-privé-project. Dat is bij de, <laughs> bij, de, bij, de, bij de post destijds. En uh, dus ja, ik denk dat we redelijk, redelijk vroeg al best wel een goede computer thuis hadden. Had
0: hadden uh, uh, die ook al meteen, uh, hoe, heet je, hoe noem je, noem je dat? Uh, uh, een dubbele modem of uh, dat je isdn had?
1: Uh, ja, we hebben nog een tijdje wel. Ik, kijk, ik heb ook nog wel computergast zonder dat je echt al wat veel op internet kon doen. We hadden best wel een computer... Uh, uh, we speelden wat Keen en uh, Duke Nukem... en uh, uh, Blues yeah. Brothers en uh, <laughs> Prince of Persia. Mm. Dat soort dingen die je nog opstarten vanuit Norton... of vanuit DOS. <laughs> <Cool>. <laughs> Zijn ja. al meegemaakt. En ook trouwens, ik had uh, oudere broers... die ook wel best wel uh, savvy waren met, uh, met spullen. Dus dat, dat scheelde wel. Ehm. Um, maar op een gegeven moment toen het internet een beetje opkwam, hadden we wel uh, vrij snel wat toegang. Ik denk dat wij niet waren niet een van de eerste met ADSL of, of, een, uh, of een snellere verbinding. We hebben nog wel lang met een modem gewerkt. Die zo uh, die tonen ja. gaf. Uh. Ik kan me ja. nog wel
0: goed herinneren dat Prince of Persia, dat vond ik heel cool. Maar wij hadden ja. toen niet de computer uh, die dat. Uh, die, nee, we hadden, we hadden toen nog geen computer die dat kon. Dus ja. moest ik altijd naar vriendjes gaan om dat te spelen. <laughs> <laughs> ja, jij, nee, jij, ik, jij, kon, jij kon het thuis al. Uh, jij kon het thuis al spelen.
1: Ja, kon thuis, ja we moesten we altijd, het was wel een beetje vechten, want we hadden één computer thuis. Dus het had ja. altijd een beetje vechten om wie er dan wie er dan mocht. Maar uh, ja... ja nee, het uh, was altijd wel leuk. Uh, ik was altijd nog verliefd... op de Matrix-printer die we vroeger thuis <laughs> hadden. Ook nog, nog oude verslagen gehad... die ik nog uh, daarop heb geprint. Heerlijk geluid altijd. Nog, maar uh, nee, het, is, het is daar helemaal mee opgekomen. In um, middelbare school... kwamen de mobiele telefoons een beetje op. Dus uh, ja, toen uh, daar met de... met de Nokia's en de... de Sagum en dat soort... Uh, ja. toestellen nog. Um, ja, als je nu kijkt naar, naar bedrijfstechnisch waar we nu staan met, met Daily Creations, denk ik dat we, um, uh, ondanks dat we natuurlijk in een UX-designbureau zijn, we uh, nog best wel uh, een hoop dingen te doen hebben. Ja. En um, ik denk vooral ook dat het altijd een kwestie is van het, 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 het met mee kunnen gaan met de snelle veranderingen. Dat
0: is nog wel eens een uitdaging. heb uh, ik zo, ja. zo nog wel een paar mooie <laughs> vragen over. Zou, <laughs> zo, zou je, zou je kort iets kunnen vertellen over het ontstaan van Daily Creations? Uh, ja, dat kan. Ik... Um,
1: Dat is alweer uh, uh, iets meer dan acht jaar geleden. Ik ik heb hiervoor een eigen bedrijf gehad in een grafische vormgeving, ook wel digital design. En op een gegeven moment merkte ik daar dat ik de de funder een beetje beetje aan het verliezen was. En een beetje kwijt kwijt was waarom ik nou die stap... Ja, het was meer uit uit een hobby ontstaan, zeg maar. En wat ik daar heel erg merkte op een gegeven moment was dat ik voor zo min mogelijk geld, zoveel mogelijk waarde moest gaan maken. En dat waren de klantvragen die ik toen had. En uh, ik heb hele toffe projecten gedaan... maar het was wel altijd voor wat uh, startende bedrijven. Mm. En ja, die, die hadden toch best wel een hoge eisenpakket... met uh, weinig budget. Herkenbaar. Ja. <laughs> <laughs> en daar, uh, daar probeer je toch zoveel mogelijk voor te doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment de stap gezet... van nou, ik, ik ga er gewoon weer bij werken... omdat ik, uh, ja, ik, ik merk gewoon dat ik niet rondkwam... Uh, um, uh, en, en ja, toch een beetje basis wel goed is... om dan bij de mediamarkt Saturn gaan werken... Um, en toen begon ik met uh, het daten van een meisje. En uh, um, haar broer, dat is mijn huidige zakenpartner, uh, Joey. Ja, ja. En uh, uh, die zat eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje. Die is even met mijn eentje bezig en uh, met, uh, met, um, uh, met design bezig. Maar uh, mist toch al een beetje de, de, de diepgang en de.
0: De uh, purpose, om het en, zo maar te zeggen. En hoe is dat dan gelopen? Kwamen jullie elkaar tegen op een verjaardagsfeestje of zo? Of hoe ging dat?
1: Uh, ja, bijna wel eigenlijk. Ja. Ja. Ik kwam natuurlijk uh, bij haar thuis en uh, uiteindelijk zijn we vrienden geworden. En um, um, uh, ik met dat meisje dan, zeg maar. En uh, uh, ja, uiteindelijk dan ook met haar broer Joey uh, in contact gekomen. En we spraken al vaak met z'n allen af en gingen naar films en dat soort dingen. Dus ja, dan, uh, dan leer je elkaar een beetje kennen. Dus uh, meer vriendschappelijk. Ja. En ja, dan praat je uiteraard ook uh, wie het mooiste visitekaartje heeft. Als designer's natuurlijk. <laughs> en uh, wie, uh, wie de leukste klanten heeft. En uh, op een gegeven moment zeiden ze tegen elkaar: van nou voor mij klikt het wel. Dus laten we als ze nou eens een wat grotere opdracht krijgen, samen gaan werken. Uh,
0: waar, 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 lag, waar lag die klik? En waar zat dat dan dat in?
1: Um, nou ja, natuurlijk, allebei vanuit een design insteek. Dus je hebt er allebei een soort voorliefde voor, uh, voor, voor, voor design en, en, en vorm en dat soort zaken. Uh, maar ook al vanuit die gedeelde, eigenlijk de gedeelde statement die steeds terugkwam: is dat we meer willen dan mooie plaatjes maken. En dat, um, ja, daar vonden we elkaar wel aardig in. En toen kreeg ik op een gegeven moment eigenlijk een aanbod om een wat groter project te doen. Dat was voor die tijd voor mij wat, wat groter. En ik had natuurlijk een bijbaantje en Joe op dat moment ook. En we zeiden van nou laten we dat eens samen op gaan pakken. En gewoon 50-50 delen en gewoon kijken hoe dat bevalt. En eigenlijk, vanaf het moment dat we voor het eerst samenwerkten, hadden we zoiets van: nou ah, dit, dit, dit werkt zo goed. En het sparren met elkaar en um, het voeden van elkaar, zeg maar met feedback en, 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 en kennis. Ja, dat brengt het naar zo'n hoger nieuw niveau. Maar dat het gewoon gaaf is om verder uit te zoeken. En, uh, ja,
0: dus jullie hebben eerst uh, samengewerkt als uh, wij daar vanuit een eenmanszaak? Ja. En, ja. uh, en op, na verloop van tijd is dat soort van organisch mekaar uh, geklikt dat jullie zeiden van hey let's go. Mm-hmm. We, 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 we zitten in een soort soort zelfde mindset of zo, waar, waar, waar ja. uh, wat een basis kan zijn voor een echt voor een bedrijf wat je samen gaat uitbouwen.
1: Ja, sterker nog, het is heel snel gegaan, want uh, d- er is zelfs nog een foto van het eerste moment dat wij samenwerkten... Dus met een heel goedkope uh, best biertje ja. <laughs> aan de keukentafel bij de ouders van uh, van, van Joey en. Um, uh, ja, toen zijn we, dat was in augustus, half augustus volgens mij. En uiteindelijk in november hebben we delicuatie ingeschreven ja. bij de Kamer van En welk jaar was dat? Uh, 2012.
0: 2012. Ja. Nice.
1: Ja, ja, dus toen eigenlijk vrij snel die, uh, die stap gezet. En echt vanuit die, vanuit die beleving dat we samen um, veel meer bereikten dan dat we in ons eentje deden.
0: Ja, en jullie zijn nu al een ja. stukje verder. Met, met hoeveel, ja. hoeveel man zijn jullie nou, man vrouwen hoe groot is het uh, een team? <laughs> oh, een team van negen, negen mensen. Ja, ja, ja. ja, En als je dan zeg maar terugkijkt naar uh, hoe dat ontstaan is tussen jullie tweeën. En um, als je kijkt naar jullie team, zie je daar dan ook dingen in terug qua, qua uh, de mindset waar jullie op klikten. En, uh, en hoe dat ontstaan is, zie je, hoe, zie je dat ook terug in, in het team nu op bepaalde vlakken? Ja, um,
1: ik denk dat voor ons mindset altijd een van de belangrijkste elementen... is geweest van onze samenwerking. Ik denk dat wij... We zeggen geksgerend al wel eens... dat we de eerste twee jaar... heel veel wijn en droge worst en kaas hebben gegeten... in de avonduren en de weekenden... om echt elkaar aan de tand te voelen... en goed te kijken van... waarom starten we nou een nieuw bedrijf? En uh, ik kan wel eerlijk bekennen... dat we daar misschien... Zo lang mee bezig zijn geweest. Het stilstaan bij de waarom-vraag. Het stilstaan bij, bij de waarom-vraag. Ja, ja, het was toen ja. uh, opkomst van Simon Sinek natuurlijk. Ja. En de uh, Golden Circle, dat soort dingen. We hebben heel veel tijd besteed om daar goed over na te denken. En um, dat is nu ook absoluut wel de kracht. Want ja, Joey en ik kennen elkaar door en door. En uh, um, weten waar het fundament ligt. Mm-hmm. Uh, ondanks dat we misschien niet altijd super concreet op papier kunnen krijgen, weten we dat wel, zeg maar, door
0: dus die, het is meer in, intu, is... Intu, intuïtief of zo. Ja. Dat je elkaar aanvoelt van oké, okay, deze keuze die ik maak... Ja. Uh, die, die past bij ons gezamenlijke mentale uh, besliskader of zo. Of hoe, ja, zeker. Hoe, hoe gaat dat voor jullie? Hoe, hoe werkt dat voor jullie in de praktijk?
1: Nou, ja, kijk... Um, even los van, van het feit dat we vorig jaar wat meer uh, geformaliseerd hebben... wat de wat, wat, uh, onderlinge uh, verdeling is qua werk en, en focuspunten... Um, ik denk wel dat wij. Ja. Kijk, we hebben van het begin af aan gezegd. Um, we, we gaan het niet eens zijn met elkaar. En dat, dat hebben we heel bewust besproken. We gaan het gewoon op momenten niet eens zijn met elkaar. En dat is goed. En dat mm-hmm. mag ook. Ja. Dat is belangrijk. Um, want daar kom je samen verder mee. En uiteindelijk. Uh, uh, niet altijd, niet per se op compromisbasis, maar wel gewoon uh, vanuit een gezamenlijke uh, overtuiging kom je er uiteindelijk. Ja, toch wel
0: en sommige op. frictie geeft ook het extra glans misschien. Precies. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Een hele mooie vergelijking inderdaad. Um, dus ja, ik denk in de praktijk gaat dat best wel organisch, omdat mm. we elkaar, ja, omdat we toch best wel veel tijd hebben besteed aan dat elkaar leren kennen en elkaar goed
0: begrijpen, dat je nu best wel een ja gedeeld referentiekader hebt. Ja. Ja, ja super sterk, uh, de, uh, denk ik. Um, hey, ja. en, je, en je benoemde net ook al dat jullie wat meer aan het formaliseren zijn. Dus um, ja. kan je voorbeelden noemen van bepaalde methodiek of processen die jullie daarvoor gebruiken? Of wat is daar mm-hmm. je ervaring in? Um, nou, als nou even terugkant op je vraag net, was natuurlijk van
1: hè, hoe, hoe zien we dat nu terug bij de mensen? Mm-hmm. Ik denk namelijk dat wij um, uh, de, de insteek heel goed hebben gehad dat wij. Um, Uh, vanuit een gedeelde mindset zijn begonnen... en een gedeelde uh, goed fundament. En ik denk dat we daarom ook... uh, uh, los van het feit dat we ook... het vakgebied waar we nu in zitten... UX design en en straks ook business design... is niet iets waar een opleiding voor was. Dus we hebben dat ook heel erg autodidactisch... en zelf moeten leren. En ik denk die die insteek gecombineerd... is denk ik dat wij ook bij het selecteren... van de juiste mensen een focus hebben... op mindset in plaats van skills. -hmm. Dus het gaat erom ons omdat je de juiste mensen hebt. En natuurlijk wil je ze wel... Als wij een UX designer aannemen, wil je wel dat iemand weet wat dat is... en weet wat uh, wat daarvan de inhoud is. Alleen, het gaat ons vooral om die intrinsieke waarde. Is iemand ondernemend? Is iemand nieuwsgierig? Staat iemand open voor feedback? Staat iemand open voor co-creatie? Dat zijn voor ons veel belangrijkere aspecten dan die skills. Dus ik denk dat -hmm. we dat heel erg meenemen, ook in de selectie van mensen... En doordat wij de afgelopen zes jaar ook heel veel met uh, stagiairs hebben gewerkt, we ook best wel een beetje hebben kunnen proeven van (laughs) oké, wat werkt wel, Uh. wat werkt niet? Welke persoon match wel, welke match niet? En dat nemen we ook nu weer mee. En als je het dan hebt over het formaliseren van uh, van het bedrijf, om het zo maar te zeggen. We hebben natuurlijk eigenlijk drie, vier jaar geleden de eerste stap gezet door te zeggen van nou, wij willen eigenlijk dat Daily Creations meer een zelfstandig bureau is en losstaat van... Joey en mij. Mm-hmm. Um, want dat, dat begon te ontstaan. Hè? Het was meer van... we werken met Joey... of we werken met Jasper... of we werken met Joey en Jasper... en niet met Daily Creations aan zich. Dus dat is de eerste transitie... die we doormaakten is van... nou, laten we de aandacht... weghalen van ons... als directe personen. Um, nou, vorig jaar... Daar een volgende stap is. Het. Enerzijds door, uh, door een, um, om te gaan naar een bv, de andere uh, bedrijfsstructuur. Dat was uh, uh, fiscaal en juridisch uh, een, een, een goed, goed moment om dat te doen. Um, even los van uh, de, de
0: daaropvolgende coronacrisis. Maar. Uh, <laughs> <laughs> um, uh, en wat heeft, wij... dat, heeft, dat, heeft dat zeg maar, uh, ook uit eigen interesse, he, heeft dat jullie ook uh, mentaal iets gebracht, zeg maar, om die switch te maken? Gewoon puur andere rechtsvorm. Of in communicatie naar klanten?
1: Nou ja, het interessante is dat het een vrij organisch... Nou ja, ik, ja het is organisch, ik weet niet. Het heeft, het heeft zeker wel een switch gemaakt. Ja, ik denk dat wij zijn in november, nee, ja, oktober, november 2019... zijn we formeel proces in gegaan van nou, we gaan deze stap zetten... Toen kwamen we er eigenlijk in januari, hebben wij, uh, we hebben altijd een aantal momenten in het jaar... waarop we echt even formeel bij elkaar zitten en uh, wat plannen doorspreken. En in, toen in die januari kwamen we allebei met de opmerking... Um, ik merk dat ik mijn rol wil veranderen. Mm-hmm. En eigenlijk op, op exact hetzelfde moment gaf ik aan van... Nou, ik wil eigenlijk veel meer aan die business development kant zitten en sales kant. En Joey gaf aan, ik wil eigenlijk veel meer op de praktische uh, en de, de operationele kant zitten. Um, maar natuurlijk wel dat we allebei de behoefte hebben om mee te denken aan de andere kant. Dus we zeiden eigenlijk al een beetje zo van ja, er is eigenlijk wel een switch, te, of een, een, een streep te trekken tussen uh, een wat meer operationeel gericht uh, persoon en een wat meer uh, bedrijfsgericht persoon. Ja. Dus, um, toevallig kwamen we allebei exact op hetzelfde moment een beetje met die switch en formalisatie en um,
0: uh, ja, met, met exact ook een prettige verdeling. Ja. Um, dus ik ja. denk, dus denk ook nodig. Hè? Als je op geld een bepaalde ja. schaalgrootte behaalt. En je hebt echt de ambitie om jezelf, uh, of meer aan je bedrijf te gaan werken in plaats van erin. Dan, dan, ja. dan, dan ontkom je niet aan zo'n loskoppeling van die rollen, denk ik.
1: Ja, zeker. En, en um, we hebben wel allebei toen wel, en, en ik denk dat nog steeds wel de, de insteek is van ons. Dat we niet te veel naar echt formele rollen willen. Dus niet, uh, niet, niet te vastgelegd hebben. Maar um, ja, je, je hebt er wel, zeg maar. ...aandachtsgebieden waar je gewoon beter in bent... ...en uh, waar, je, waar je mee aan de slag wil. Ja. En we hebben wel gezegd van ja, binnen die aandachtsgebieden... ...heb je dan gewoon een, uh, een, een bij wijze van een veto-recht... ...om ja. uh, te zeggen van nou ik vind dat we deze kant op gaan... ...en dan moet, heb ik daar vrede mee of uh, Joey heeft daar vrede mee.
0: Ja. Ik vind het heel herkenbaar hoor, want uh, wij hadden ook... Toen wij, ...toen wij begonnen als ondernemer, hadden wij zoiets van... Uh, ...wij werken niet met vastomlijnde rolpatronen... Ja. ...en dat doen we bewust niet, want wij willen een soort van dat ook... Uh, uh, ...op basis van, van, van een organische groei laten, laten plaatsvinden... Maar op een gegeven moment dan, ja, dan ontkom je er gewoon niet om, om aan om bepaalde kaders te stellen... waarbinnen je dan wel een rol kan shapen die goed bij je past ofzo. zo. Ja. Dus uh, dat, ja, dat is wel grappig, want dat is ja. heel herkenbaar.
1: Ja. ja, daarbij komt het voordeel is dan dat we allebei een uh, net iets andere um, uh, rolfocus hebben. Kijk, als je allebei zegt van goh, uh, ik wil me vooral bezig houden met de strategie en met de financiën... ja, dan heb je toch een beetje een uitdaging, want dan mis je gewoon... Um, bepaalde skills of kennis in je, in je directie of in je, je structuur van een bedrijf. Ja, dus dat jullie, was hier wel heel leuk. Jullie vullen en, elkaar
0: op dat vlak gewoon goed aan. Ja, ja. ja tof. Dat is wel heel
1: tof. Ja, voor de rest hebben we dat vorig jaar. Kijk, doordat mijn handen vrij kwamen om toch wat meer op de organisatieontwikkeling te zitten, zijn we wat um, stappen gaan zetten. Dus ik ben wat meer bezig gegaan met het echt um, formaliseren van de strategie. Mm-hmm. Daarvoor waren we toch best wel ja, ad hoc bezig. En, en ja, dan zetten we hier en daar wel wat modellen in. Maar eh, de, de, de kwartjes vielen nooit echt, omdat je het er altijd een beetje bij deed.
0: Hoe pak je dat aan als UX-bureau, het formaliseren van strategie?
1: Um, nou, aan de ene tijd um, gebruiken we gewoon echt gewoon wat, 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 wat businessmodellen of strategische modellen. We hebben bijvoorbeeld het OGSM-model, mm-hmm. wat we heel uh, goed vinden passen bij ons. Um, dat is namelijk een model waarbij um, een... een uh, ja, het, het is een kaskaderend um, uh, strategiemodel. Dus wat je eigenlijk zegt, van, je, hebt, je hebt je grote, wat abstractere uh, uh, missie, visie, je objective eigenlijk die je hebt. En in een aantal stappen maak je die steeds kleiner. een beetje ja. de kaasgaaf methode. Dus je zegt van nou, dat grote doel, hoe gaan we dat nou concreet maken? En hoe ga je daar nou um, um, echt praktisch toe komen? En waar maak je de keuzes? En... Dat heeft voor ons wel heel erg geholpen. Ten eerste ook om de scope klein te houden van je strategie. Want ja, ook in ons vakgebied gaat het allemaal zo snel dat je... Ja, je kan moeilijk vijf tot tien jaar, vijftien jaar vooruit plannen. Ja. Je kan hele leuke dromen hebben. Ik denk dat ook echt wel iets wat wij doen. Maar um, ja, praktisch gezien vinden wij een scope van één tot twee jaar... vinden wij uh, uh, het meest haalbare om aan te denken.
0: Ik kreeg uh, volgens mij anderhalf jaar geleden van jou de tip, de OGSM ja. framework. Dus wij zijn ja. dat in jou online ook gaan toepassen. En wij hebben daar eigenlijk ook hele goede ervaringen mee. Ook omdat het eigenlijk gewoon... Je hebt een strategisch plan op één na vier. En je hebt een paar hoofdlijnen in je strategie die je pakt. En uh, ja die pel je af tot concrete acties. Dus uh, ja. uh, het, 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 het maakt het veel vatbaarder en kleiner of zo. Dus je hoeft niet hele... Wat we vroeger dan deden, zeg maar... Uh, hele jaarplannen vol te schrijven. Nee, je, bent, je bent er vrij, vrij snel mee klaar. Ik ja. denk wel dat het vergt dat je wel ook... om een, bepaald aantal jaar um, ervaring hebt... in het ontwikkelen van je team of zo. Dat ja. je wel, je, zeg maar... Starten als, als je start als, uh, als ondernemer... is het misschien lastig om meteen vanuit zo'n oudje-zem te werken... omdat je bepaalde gedachten nog moet vormen... of je hebt inderdaad die waarom-filosofie-gesprekken... Ja. nog niet heel <laughs> veel gevoerd of zo. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat het in het begin misschien wat lastiger is... maar ik denk in de fase, in de fase die je op een gegeven moment inkomt... Uh, als je gaat groeien, dan, uh, ja, dan is het echt super waardevol.
1: Ja, zeker. En... en... Ja, we hebben ook al geleerd om... Je kan, je kan zo'n model pakken en hem uh, volgens de letters van het boekje volgen. Maar we hebben ook wel zoiets van, je wil, je, je wil het ook je eigen maken. Ja. En ik heb hem nu bij een aantal uh, uh, sessies of, of uh, uh, gesprekken met andere ondernemers uh, uh, getipt. En ik zie ook al verschillende insteken van het model. Mm-hmm. Dat is wel heel machtig, mooi om te zien hoe je... Um, Ja, de ene pakt hem gewoon een stuk praktischer. De ander pakt hem wat abstracter. En ja, het is ook wel fijn om het het echt naar je eigen hand te zetten. Ik merk nu ook dat wij zijn ook wel stappen aan het zetten om hem... Nou, soms echt qua woorden even anders in te steken. Omdat het anders clasht met uh, je communicatie intern. Als je wat aanvullende uh, modellen eromheen gebruikt. Um, maar ook gewoon de insteek van het model uh, ja, je eigen maakt. Dat ja, en dat
0: is volgens mij ook wel de, de kracht van uh, uh, de modellen uh, die zeg maar, uh, bestand zijn tegen de uh, huidige tijd. Zeg maar dat zijn ja. volgens mij modellen die uh, niet alles afkaderen en helemaal dicht timmeren. Ja waar je een bepaalde flexibiliteit hebt om om, om daar je eigen ding van te maken. Ja. Um. ja. heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld
1: het, uh, het nieuwe afqm model uh, Mensen kennen misschien het ink model uit uh, het verleden. Dat oh ja. Is, is ja het, dat kreeg uh, ik ja. nog uit mijn studie ja. Ja. <laughs> ja, ja. Dat uh, was het. Dat was het. Uh, dat is het, uh, uh, internationaal te bekend als het EFQM-model. Uh, uh, in 2019 is daar een nieuwe uh, nieuwe variant op gemaakt. Uh, vorig jaar ook uh, flink gepromoot. Um, ja, de. de de basisinsteek daarvan is iets meer op design thinking... en ook al de golden circle uh, mm-hmm. geënt. Um, maar het biedt een heel mooi kader... waarop je als groeiende onderneming uh, je, je, um, je bedrijf kan inrichten... En, en vooral ook je kwaliteitsmanagement kan, kan, kan beheren. En, en Ik noem het altijd een beetje een soort operating system... voor je bedrijf maken. Ja. Ik heb natuurlijk uit het andere boek uh, een tip voor jou... de Traction, uh, wel een heel mooi uh, voorbeeld... hoe je echt een, ja, een soort systeem maakt waarin je bedrijf... Voor je werkt en niet
0: -hmm. dat je dus echt uh, Uh, bij mij mij is zeg maar. De de INK-model staat nog in mijn hoofd: van dat het echt heel best wel een een lijvig ding was of zo. Maar er zijn dan best wel wat dingen veranderd als ik jou zo, zo hoor. Um, uh, heeft het uiteindelijk hoeveel tijd heeft het jullie gekost om dat goed neer te zetten? Of om er een basis daarvoor neer te zetten? Um, nou, kijk, Het nieuwe, nieuwe FC model is, is een stuk. Het is,
1: het is een stuk abstracter. Het is, mm-hmm. het is redelijk abstract. Uh, maar het is wat ik mooi vind: het is geen um, directief model. Het is niet, van, niet een model dat zegt je moet het zo doen. Uh, en dan word je succesvol. Nee, ja. het is echt meer van... als jij op deze thema's en op deze gebieden... hebben wij gezien dat bedrijven die exceleren... die, uh, die houden zich bezig met deze dingen. En heel bewust bezig. En daar hebben ze dan ook een heel mooi meetinstrument mm-hmm. bij. Dus ik kan niet zeggen dat wij het volledig geïmplementeerd hebben. Want dat is zeker nog niet zo. Um, maar je hebt hele mooie tooling daarvoor. Om bijvoorbeeld is gewoon... Op basis van een vragenlijst, daar is een mooie website ook voor, een vragenlijst gewoon eens een scan kan maken van je eigen bedrijf. Een soort interne analyse. Gewoon ja. eens kijken van op, op de thema's uh, in vraagvorm van wat, uh,
0: hoe goed scoren we daar. Heb je een voorbeeld van die thema's? Of waar moet je dan aan denken?
1: Ja, nou bijvoorbeeld het eerste, je hebt, je, hebt, je hebt drie gebieden. Je hebt direction, execution en results. En uh, dat zijn de, de, de hoofdthema's. En als je kijkt op direction, het eerste, e- eerste thema wat erin zit... is bijvoorbeeld een bedrijf heeft een, uh, een purpose, een visie en een strategie. Mm-hmm. En uh, daarbinnen heb je dan uh, wat, wat subcategorieën. Maar de kern is natuurlijk, een, een, een excelerend bedrijf heeft een purpose... en deelt dat met zijn medewerkers... en, en uh, gebruikt dat als basis voor al zijn activiteiten... En um, het mooie is, het model zegt niet hoe je dat moet doen. Dus je zegt niet van, nou, je moet een missie, visie, statement schrijven. Nee, het zegt, je moet bewust zijn van je purpose en dat kunnen delen. Hoe je dat doet, dat is aan jou. En welk model je daarvoor gebruikt, dat is aan jou. Ja. vervolgens geef je een structuur, een radarstructuur. Nou, een beetje als de PDCA-cyclus. Dat je zegt van, nou, je plant hoe je het aan gaat pakken. Of welk resultaat je wil bereiken. Je zegt vervolgens welke activiteit of hey, hoe pakken we dat dan aan. Wat is de the approach dan? Uh, vervolgens van, nou, hoe um, implementeer je dat in je bedrijf? Uh, dus hoe, hoe delegeer je dat binnen je organisatie? En vervolgens, hoe zorg je dat dat up-to-date blijft? wat ja. dus wordt je evaluatie en je reflectie, zeg maar, daarop?
0: Ja, dat is een mooie pitch voor het evqm model <laughs> ja. hey, Jullie hebben dat onlangs uitgerold. Ja. Um, uh, merk je daar dan nu ook al een bepaald effect van hoe het, het team dat uh, uh, oppikt? Of uh, wat voor effect dat heeft of gaat hebben op het team? Um, ja, nou, ik heb hem zelf vooral heel erg
1: ingestoken vanuit een, 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 een soort dashboard-idee. Dus wat, mm-hmm. wat ik nu gewoon heel erg goed, wat we nu aan het doen zijn, heel actief is, is het inventariseren van wat doen we allemaal in onze organisatie op die thema's En vervolgens hangt daar een soort score aan. Dus mm-hmm. wat het voor ons heel erg meegeeft, is waar liggen de aandachtsgebieden in ja. de organisatie? Dus waar moeten we nu tijd in steken om um, uh, het fundament beter neer te zetten?
0: Heeft je houvast ook om uh, zeg maar, uh, de vinger op de plek te leggen van hey, hier moeten we nu uh, ja. aandacht aan besteden? En, ja. um, en hebben jullie dan ook een bepaald ritme wat je, wat je gebruikt daarin? Of dat je een bepaalde periodiek uh, daarnaar kijkt? Of?
1: Ja, we hebben er echt een systeem van gemaakt. Dus mm-hmm. het is echt uh, onderliggend uh, aantal vergaderingen... of, of, uh, of moment, meetmomenten waarop we dat hebben. Uh, daarnaast hebben we dan ook nog... Uh, um, om in ieder geval het kwaliteitsstuk te borgen... zijn we ook met een ISO 9001 certificering aan de slag gegaan. -hmm. Want ik had zoiets van... ja, we zijn nu allerlei dingen aan het het borgen. En uh, we wilden eigenlijk wel eens uh, afmeten... van oké, hoe goed uh, zit dit dan in elkaar? En daar heb je natuurlijk het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 voor... Uh, ja, de ambitie als creatief bureau om daar, uh, daaraan te voldoen lijkt me wel heel erg tof. En ik ben dat uit gaan zoeken en uh, gecoacht door een, uh, door een uh, tof consultiebureau. Uh, hebben we dat opgetuigd. Eigenlijk
0: binnen een half jaar. En uh, uh, we hebben nu die, uh, die certificering binnen. Tof, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> wat, wat is uiteindelijk de belangrijkste overweging geweest om dit ook er nog bij te doen? Dan kan ik me best voorstellen dat het best wel wat voeten in de aarde heeft om het goed te doen. Ja, um, nou, uh, begon,
1: uh, het is begonnen ook al... Met de insteek van een uh, intern project wat wij hadden... is is ook onze kennis en kunde en ook wel structuren te borgen. -hmm. Uh, We hebben een soort uh, kennisplatform gemaakt voor intern gebruik. En steeds meer bezig om dat op papier te zetten... en overdraagbaar te maken. En ja, zo'n ISO 9001 is echt... je zet een systeem op waarin je de kwaliteit beheerst binnen je bedrijf. En wij zijn al jaren... bewust van procesmatig werken en, en, en hoe we daarmee uh, um, uh, zeg maar de context kunnen bewaken en ja wat ik hier heel erg wilde is die kwaliteitscontext borgen zonder de creativiteit te beïnvloeden ja. Ja. en ja dat uh, denk ja gaan lezen rondom iso en ik dacht van ja dat, dat leek me wel een hele mooie maatstaaf om, om echt ook op op papier te bewijzen van... wij zijn ons heel bewust van hoe wij kwaliteit leveren... en hoe wij kwaliteit managen, ook binnen het creatieve systeem. Maakt het
0: ook ook weer het een en ander beter overdraagbaar... kan ik me goed uh, goed voorstellen. Ja, Ja. Ja. Ja.
1: en daarbij uh, een een, een bijkomstig voordeel... is dat je natuurlijk marketingtechnisch daar wat aan hebt. Want je hebt echt een label waarbij je kan zeggen van... ja, we hebben niet alleen een systeem. Het wordt ook elk jaar getoetst door een gecertificeerd... uh, of een geaccrediteerd bureau, uh, Kiva
0: in dit geval. Ja. Ja, dus jullie hebben eigenlijk gewoon best wel hè, een goede basis qua, qua, qua methodiek en qua processen, mm-hmm. als ik het zo, zo, zo ja. hoor. Um, en, en, en dat blijft natuurlijk een stukje methodiek. Ja. Um, als je dan kijkt naar meer de softe kant, dus het team, mm-hmm. uh, doen die dan ook, besteden jullie bewust aandacht aan, aan het ontwikkelen van het team? Of uh, hoe doen jullie hoe doen dat? Ja, zeker. Kijk, uh, al die methodieken en al die tools zijn leuk, maar
1: je moet je er niet in verliezen. En daar proberen we heel erg bewust mee bezig te zijn. dat je niet, Kijk, het moet voor mij geen dagtaak worden om een een dashboard bij te houden Hmm. of om om, om modellen in te voeren of of dingen vast te leggen. Uh, Dus ja, de ontwikkeling van onze mensen en de ontwikkeling van van het bedrijf gaat altijd voor en en heeft altijd een prioriteit, maar dat zit ook geborgd in het systeem in ons geval. Ja, hoe, uh, hoe
0: ziet dat er dan uit bij jullie?
1: Um, nou, kijk. Um, vanuit ISO heb je bijvoorbeeld... een, een, een van de kwaliteitsdoelstellingen uh, uh, daarin... is dat je, dat, je ook je, uh, dat, dat je vak ook aan personeel hebt natuurlijk. En, mm-hmm. en op alle facetten de juiste mensen hebt zitten. En daarvoor maak je, ja, het is het belangrijk dat je duidelijke functieprofielen hebt... of rollenverdeling en dat soort zaken. Um, nou ja, no- nogmaals vanuit de wens die we hadden natuurlijk... om niet te geformaliseerd ja. taken te beschrijven. Zijn we gaan kijken naar hoe meer competentie gestuurd model. En wat we eigenlijk zijn gaan doen... is dat we, gaan, we gaan rollen omschrijven. En aan die rollen... daar hebben wij um, waardegebonden competenties. En dat zijn eigenlijk... ja, noem het even de kernwaardes. En dat zijn eigenlijk... een aantal karakteristieken... waarvan we zeggen... Van, nou, al, elke medewerker... moet dat in een bepaalde mate... Met, uh, bij zich hebben. Hoe toets je dat?
0: als kan je dat toetsen, zeg maar, <laughs> aan de work-out.
1: Nou ja, ik, ben, ik kom zelf uh, van een opleiding die competentie gestuurd was. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb uh, competenties... Uh, in dit geval hebben ze één steekwoord. Een, een steekwoord uh, mm-hmm. dat heeft dan vervolgens een, een uitwerking... in een soort uh, ja, competentie, een, een, een beschrijving. Uh, en vervolgens hangen daar beroepshandelingen aan. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk zegt is, want dit is de competentie. En de beroepshandeling geeft weer hoe dat dan in de praktijk uh, tot uiting komt. En uh, waar we zijn nu bezig om... Dat door te ontwikkelen tot een soort assessment model, waarbij uh, straks vanuit een interne tool waar we mee bezig zijn, mensen um, of medewerkers eigenlijk kunnen zeggen: van nou, ik uh, loop deze vragenlijst. Van, nou, welk, hoe, geef je, hoe beoordeel je jezelf op deze competenties? Vervolgens, wat is jouw gewenste ja. uh, uh, score? En wij als, of ja, de manager of in dit geval de, 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 Een collega vult zo'nzelfde vragenlijst in. En die zegt van oké, okay, hoe score ik jou nu? Ja. En waar zou je naartoe willen? En dan kun je samen kijken naar nou, waar liggen dan de verschillen. En hoe kan je daarop ontwikkelen en welke tooling en welke. Um, contact kunnen wij meegeven om om uh, om dat te ontwikkelen. het oh, gaaf.
0: Als je als je nog ja. testers nodig hebt,
1: dan uh, 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 let me know. Uh, dan test ja. ik graag mee. Uh. Ja, zeker. Ja, ik,
0: ik ga zeker benaderen om,
1: om te kijken hoe we dat in kunnen richten. Ik heb ik heb ik heb er wel een, een visie bij, maar nog geen uh, nog ja. geen echt praktische invulling. Maar het is wel iets. Dus, waar het, we het is het zijn. Wij
0: zijn ook een slagje aan het maken. En dan uh, ja, dan, dan, dan zijn we nu gewoon een beetje bezig in Miro en zo, uh, uh, ja. uh, een beetje uh, in kaart brengen van oké, okay, dit zijn dan de competenties die nodig zijn. Ja. Um, en dan zetten we dat af tegen een soort maturiteitslevel. Hè? Net zoals uh, van uh, ben je er een uh, digitale baby in of ben je een volwassene? Ja. En, dan, uh, en dan laten we zeg maar degene de, de dat, dat plotten. En dan ga je daarover in gesprek. En dan ga je uh, ja, je kijkt veel meer naar de ontwikkeling. In plaats van alleen maar wat kan je nog niet of waar ben je nog niet goed in. Dus ja. dat dus vind ik wel een mooie, een, mooie, een mooie route die jullie aan het bewandelen zijn. Ja. Hey, en um, als je kijkt naar jullie ambities. Mm-hmm. op Welke vlakken zouden jullie als Daily Creations nog verder willen willen ontwikkelen de komende, komende tijd?
1: Ja. Um, nou, we zet, de, de onderliggende reden waarom we de vorig jaar de modellen en de dingen ingestoken hebben zoals we dat hebben gedaan, is ook om schaalbaarder te worden. Dus ik denk dat dat op dit moment het grootste, het grootste punt is. We hebben de coronacrisis ook echt wel gebruikt om, uh, om te investeren en, en, en te ontwikkelen in een stukje schaalbaarheid. Ja. Uh, dat past. Praktisch gezien voor ons een, uh, een nieuwe huisstijl bij, die we nu aan het introduceren zijn. Anderzijds um, dus het, het borgen van kennis en kunde, uh, zodat het makkelijk overdraagbaar is. Dus vanuit mijn McDonald's verleden ook uh, weet, ik, <laughs> hoe, weet ik hoe sterk dat is. <laughs> Wil je dat toen naar een franchise concept? <laughs> <laughs> nee, ik heb echt als medewerker in crew trainer ja. gewerkt, nee, maar ja. uh, nog steeds machtig, uh, <laughs> machtig ideeën. Ja, maar zij zijn er natuurlijk super
0: goed in, ook in uh, ja. uh, zeg maar gewoon... Uh, als je straks een basis hebt, dan zou je bij wijze van spreken, zou je je concept ook, zou je ook een franchiseformule van kunnen maken? Of, of is er ja, niet iets wat, je, wat, je, wat jullie
1: ambiëren? Um, ja, kijk, schaalbaarheid kan voor ons in vele vormen. Dus, dus dat kan zijn dat je zegt, van je gaat wel partnerships aan met andere bureaus of andere, uh, 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 misschien zelfs in andere landen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dan wordt dat wel, kijk. het idee is natuurlijk dat dat straks niet uitmaakt welke poppetjes erin zitten en dat je uh, daarmee verder kan. Dus ja, dat is zeker iets waar je mee bezig bent.
0: Ja, Ja, want is er dan een bepaalde stip waar jullie naartoe aan het bewegen zijn, zeg maar, qua uh, jullie vakgebied ontwikkelt zich natuurlijk ook razendsnel. Bewegen jullie een bepaalde richting uit, Daily Creation? Ja, ja, ik denk dat
1: wij, um, we hebben altijd de focus gehad op echt het designproces en niet, niet zozeer de ontwikkeling. En ik denk dat, um, zeker door hoe wij het proces aanpakken, dat we steeds meer de strategie zijn gaan raken van organisaties. Mm-hmm. En wij dus ook steeds meer merken dat wij organisaties helpen bij digitaliseringstrajecten, uh, bij de praktische insteek van de corporate strategie uh, richting digitalisering of digitaal. Dus ja, dat is iets waar wij, uh, waar wij zeker naartoe groeien. En vanuit het vakgebied wat, wat opkomend is, uh, business design, mm-hmm. proberen we daar ook uh, zeker op aan te haken. En uh, onze design skills ook toe te passen op meer business uitdagingen. Ja, zijn dus eigenlijk,
0: ja. eigenlijk zijn jullie ook vanuit jullie expertise aan het, uh, uh, aan het, aan het, aan het ontwikkelen richting hoe kunnen we... Bedrijven naar een volgende fase van digitale volwassenheid te helpen.
1: Ja, zeker. Ja. Ah. ja, en dat is denk ik ook de, waarom wij elkaar gevonden hebben in, 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 in deze podcast. Uh, of in, in, in deze samenwerking. Is, um, we hebben allebei vanuit een bepaalde insteek uh, de ambitie om bedrijven digitaal volwassener te maken. En digitaal verder te helpen. En ik denk dat dat een uh, hele mooie... Uh, een mooie samenwerking.
0: Ja, plus, plus een mooie zoektocht die we, in ieder geval, uh, die we in ieder geval gestart zijn en nog verder ja. gaan voortzetten. Dus uh, uh, ik, uh, ik wil je hartstikke bedanken hiervoor. Ik, uh, ja. ik kende jou natuurlijk al een tijdje, <laughs> maar ik ben toch weer elke keer net, net weer wat meer dingen te, te weten gekomen. En uh, echt super leuk. Ik ga ook dat EVP-model even checken. Ja. En, um, uh, en de volgende aflevering dan. En uh, ja, dan gaan we verder dieper duiken in. Uh, wat digitale volksheid is. En, uh,
1: Zeker. En ik kijk ook heel erg naar uit
0: om jou uit te gaan vragen. Is gelijk. En, uh, goede <laughs> inspiratie voor, uh, voor de vraag. Precies. Tof, Tof man. Hey, dankjewel Jasper. Heel ja, bedankt. Ja,